0: Si no cambiamos nada, nada cambia. Elsa set. Sol, playa, diversión, vacaciones. Espérate. Ah, pero verdad que esto es un podcast. Bienvenidos a la temporada de verano de Vivir en Armonía. Una temporada donde seguiremos compartiendo temas, reflexiones y libros para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidos a la temporada de verano y al episodio 435 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro Una Mochila para el Universo, 21 Rutas para Vivir Nuestras Emociones, de Elsa Punset. Entonces, ¿me acompañas? Nos encontramos en la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo estoy muy feliz de, y contenta de encontrarme compartiendo contigo en este espacio en un nuevo episodio de Vivir en Armonía. Antes de comenzar con el resumen del libro de... Hoy quiero recordarte que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica, te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.janiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. También, si solo deseas tener una sola consulta o asesoría, ya sea sobre un tema de autoestima, de asertividad, de manejo de las relaciones u otros aspectos de tu vida, aquí estoy también. Así que, agenda tu cita. Hoy le toca el turno al resumen del libro de Elsa Punset que leímos en el mes de abril. Ese fue el libro recomendado desde el mes de abril. Una mochila para el universo, 21 rutas para vivir nuestras emociones. El libro inicia con la búsqueda de Elsa de un documento extraviado. Ella cuenta esta historia y con ayuda de su hija, pues comenzaron a buscar, teniendo que abrir muchas cajas llenas de polvo, llenas de documentos. La autora se sintió muy bien realmente en esta experiencia porque comenzó a compartir con su hija parcelas de su vida. Se rieron contando anécdotas y después vaciaron esas cajas en grandes bolsas de basura y se despidieron de esos recuerdos con alegría. o sea Era la primera vez que ella lograba hacer una limpieza a fondo del pasado sin sentir nostalgia. Elsa se hacía la pregunta entonces de qué había cambiado en su vida tras esos 20 años y su respuesta fue, creo que he sido yo. O sea, en su vida quien cambió fue ella. La Elsa del pasado se enredaba con sus emociones y la de los demás. Pasaba mucho de su tiempo angustiada, dando palos a ciega. Cuando tenía una emoción o experiencia incómoda, se resistía. Se ensarzaba en un monólogo con ella misma, con palabras para intentar cambiar o palabras para negar esas emociones o experiencias. Hasta que llegaba un punto que la autora se quedaba sin fuerzas y sin aliento. Y también... Esa Elsa de, del pasado no aprendía de sus errores, pero tampoco se los perdonaba. No sé si al escuchar esta parte de Elsa Punset y cómo era ella en el pasado, ¿te sientes identificada o te sientes identificado o se parece en algo a alguna experiencia que estés viviendo hoy? Vivir obsesionado por el pasado o por el futuro es algo que se le da muy bien al cerebro humano adulto, el cual es experto en recordar y prever. Sin embargo, las investigaciones revelan que vivir en el presente, aun en los actos más sencillos como, por ejemplo, pelar una manzana, añaden mucha felicidad a la vida de quienes lo intentan. Ustedes se imaginarán mi emoción cuando yo estaba leyendo el libro y me encontré con esta parte de la importancia de vivir el presente. Un tema del que siempre hablo, que siempre recalco, porque de verdad nosotros Necesitamos aprender a vivir el presente, a enseñar a nuestro cerebro a enfocarse en el presente, en, en el ahora, en el día a día. Vivir el presente significa hacer un esfuerzo de valentía para que no te aferres a un montón de vivencias y realidades tristes. Esas vivencias y realidades tristes, vívelas en su momento, pero supéralas, pasa la página y sigue adelante con tu vida. Y una frase que me gustó muchísimo, que está en el libro y que fue con la que comencé este episodio es, si no cambiamos nada, nada cambia. Tal vez tú estás esperando que alrededor de tu vida pasen milagros, cosas extraordinarias, que todo sea diferente, pero si tú no cambias nada, si tú no haces ciertas cosas, eso no va a pasar. Si tú te quedas estático estática esperando a que esos cambios lleguen, a que esas cosas extraordinarias lleguen, nada va a pasar. Tú tienes que hacer algo para que las cosas cambien y sean diferentes. En este libro, la autora nos comparte 21 rutas que puedes seguir y tomar para vivir tus emociones y experiencias de una manera distinta a través de preguntas y respuestas que muchos nos hacemos temas que desconocemos, informaciones que han sido verificadas y vivenciadas, ideas que pueden sacarnos de nuestra zona de creencias y aprender cosas nuevas. Porque recordemos que si no cambiamos nada, nada cambia. A través de todo eso, Elsa nos va presentando diversos temas que son importantes para ese manejo de nuestras emociones, para ese aprender a vivir en el presente, para tener un mejor conocimiento de nosotros mismos. Cada ruta son 21, cada una tiene preguntas cuestionantes, respuestas, investigaciones, ejemplos, estrategias. O sea que es un libro bastante interesante y bastante completo. A continuación yo te voy a compartir solo cinco o seis, dependiendo de cómo vaya avanzando el tiempo, de esas rutas. Pero ya tú sabes que la motivación es que tú vayas a buscar ese libro y que en algún momento de lo que queda de este año te animes a leerlo y te puedes tomar tu tiempo, no tiene que ser una lectura que tú hagas rápido, sino una lectura para estudiar, para aprender, para tomar notas. Aquí te comparto algunas de esas rutas principales. La primera, la ruta del amor. La piedra de toque de este libro, así mismo lo decía, es el amor. Ninguna vida se conforma sin una referencia constante al amor. Ningún sentimiento es más determinante. Ninguno tiene un impacto más radical en nuestra capacidad para ser felices. El amor guía, el amor de esperanza, el amor en tristeza, sí, es así, pero también nos mueve por encima de todo. Necesitamos conectar con los demás siendo capaces de observar, comprender y aprender de las personas a través de la observación. Y aquí, en esta ruta del amor, hablaba de esa conexión que tenemos que tener con los demás, que significa prestar atención. Conectar con los demás es lo contrario a la indiferencia o a la falta de tiempo. Yo recuerdo que en el episodio pasado hablamos de cuidado con los me gustas, cuidado con las interacciones sociales, porque muchas personas de verdad creen que las redes sociales, solamente que tú tengas Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, es una manera de tú conectar con las demás. Pero Elsa en este libro responde a la pregunta, ¿y las redes sociales sirven para conectarse? Y su respuesta es, depende. ¿Por qué? Porque para tú comunicarte, para tú conectar con las personas, se necesita tiempo de calidad. Aparte de que es difícil conectarse con una persona, física y emocionalmente, sin tocarse y sin mirarse. Cuando tú solamente das un corazoncito, esa es una muestra de algo o es una reacción, pero no es una conexión. Eso no va a despertar una emoción, un sentimiento. La persona que lo recibe no va a necesariamente pensar que tú le estás apoyando, que tú estás feliz por esa persona que tú estás de acuerdo. No, tú tienes que decírselo en tal caso. Y ya se los dije en el episodio anterior. Así que la ruta del amor, porque el amor es demasiado importante para todo. Para todo. Y en este, en este aspecto, ella nos hablaba nos habla de muchas cosas en esta ruta del amor, pero yo quise tomar esta parte de conectar con los demás, conectar de una manera más empática y más llena de amor. Otra ruta, la del desamor y las pérdidas. Cuando te quitan el amor, surgen efectos secundarios, surgen situaciones que pueden causar en ti estrés emocional y que pueden causar incluso depresión. Ahora, ¿tú sabías que el desamor se asocia a una expectativa de vida más corta? Y creo que tal vez al escuchar esto te sorprendas. Hay investigaciones que demuestran que las personas que tienen vida de pareja infelices tienen el 50% de probabilidad de tener ciertas enfermedades o incluso sufrir un ataque al corazón. Entonces, tal vez tú me escuches y te haces la pregunta, entonces, ¿vale la pena enamorarse, Jamie? O sea, ¿qué hacemos? Esa pregunta también está en el libro. Y según el neurólogo Norman Dodge, el cerebro en la etapa de enamoramiento se vuelve más maleable, se vuelve más abierto al cambio. Entonces, si es así, ¿cómo tú te vas a perder del regalo de tener una pareja y del enamoramiento y de las distintas etapas y de los distintos aprendizajes y de ese cerebro tuyo en esa etapa de tu vida con una pareja que está abierto al cambio. Incluso recuerda que tú haces muchas cosas en esa primera etapa de enamoramiento para poder atraer, para poder conquistar, para poder estar más cerca de esa persona que te interesa tanto. Entonces la opción es tener o no tener. ¿Qué, qué hacemos? La opción es que tú aprendas a gestionar las relaciones de pareja, que tú aprendas a gestionar el amor, que no te obsesiones con tu pareja, que no comiences a mirar la relación como algo sin lo cual no puedes vivir, porque es que cuando llega esa parte que es dañina, que se enferma y que crea dependencia, entonces ya comienza a ser una relación de pareja infeliz. Y si es infeliz, tú no vas a estar bien, ni te vas a sentir bien, ni la otra persona tampoco. Cuando se vive una ruptura, se pasa por diferentes etapas, como por ejemplo el enfado, el cual no hay que evitar, sino vivir. Las personas que logran comprender y sacar una lección de sus tristezas son las que mejor salen adelante. Me gustó esta parte y por eso te la voy a repetir. Las personas que logran comprender y sacar una lección de sus tristezas son las que salen adelante. Entonces en esa ruta del desamor y de las pérdidas que puedes vivir es que te des cuenta si lo que te está afectando es la obsesión que tenías con la pareja o que eras demasiado dependiente y no te habías dado cuenta. Entonces ahora tú tienes que luchar por una independencia o por sanar o por sanar tu corazón. O aprender a que tu vida sigue, a que no se puede acabar porque se terminó una relación de pareja. En esta experiencia del desamor y las pérdidas, hay que poder vivir las emociones, hay que identificarlas, hay que aprender de ellas. Y como dice ahí, las personas que logran comprender y sacar una lección de sus tristezas son las que mejor salen adelante. Es tú comprender lo que ha pasado, buscar alguna experiencia, algún aprendizaje. Ah, pero lo que pasa es que es normal que me duela que haya terminado mi relación, pero lo que pasa es que estoy sintiendo que mi vida se acabó. Que ya yo no soy nadie sin esa persona, que yo no podré hacer una vida social, que no tendré amigos porque las personas solamente me querían porque yo tenía esa pareja. Tienes que reencontrarte con todas esas emociones, con todos esos pensamientos. Seguimos. La ruta de los laberintos de la mente, esa mente que tiene tantos caminos y tantas ideas. Esta ruta tiene que ver con cómo tú interpretas la realidad. Muchas veces interpretamos la realidad de una manera que no es beneficiosa para nosotros. Entonces es importante entrenar al cerebro para pensar de una manera más positiva. Por ejemplo, el cerebro está programado para sobrevivir o para fijarse en lo amenazante. Eso puede acabar obsesionándote con situaciones tristes y incapaz de tú percibir las realidades positivas que le rodean. Cuando el cerebro de una persona se enfocó en que todo, en que hay que estar alerta todo el tiempo, en que a todo hay que tenerle miedo y en que todo es malo, se obsesiona de tal manera que eso es lo único que tú vas a mirar por tus ojos, esa es la única realidad que tú vas a percibir. ¿Pero qué pasa entonces con la realidad que es positiva, con las cosas que sí son buenas y que están alrededor de ti? Elsa nos decía que se puede aprender a equilibrar estas ideas persecutorias del cerebro. Por ejemplo, algo que tú puedes hacer, una actividad, al empezar o al terminar el día y durante dos semanas, tú puedes pensar 10 cosas buenas que te han ocurrido que te han, o que te hayan pasado desapercibidas y ni te hayas dado cuenta. Cuando tú comienzas a pensar en esas cosas que hasta incluso la puedes escribir, te vas a dar cuenta que, pero no todo fue peligro, no todo fue amenaza, no todo fue miedo. Cuando tú notes que te estás enfocando solo hacia lo negativo o lo que está fuera de tu control, haz este ejercicio y repite este ejercicio. Y sabes que algunas personas que me estarán escuchando habrán pensado en mí, Ahora que yo acabo de decir eso, porque esta es una actividad, una tarea que yo les pongo a mis pacientes y se llama diario de gratitud. Es buscar cinco cosas o tres cosas que hayan pasado en tu día, que hayan sido buenas y por las cuales tú estás agradecido o agradecida. Durar dos semanas, un mes, dependiendo de la periodicidad en que se ve esa persona conmigo, realizando este ejercicio. Y al principio pues tal vez no se nota lo que ese ejercicio tiene de beneficioso pero al pasar el tiempo siempre se dan cuenta de que es diferente cuando tú te acuestas o cuando tú te levantas escribiendo o releyendo esas cosas buenas que sí te han pasado en tu vida. De esta ruta me quedo con, esta, con este pequeño parrafito, con esta pequeña frase. Muchas veces el ser humano vive en un sueño fabricado a su medida. En ese sueño la persona solo ve lo que le interesa ver. Es como vivir en un túnel sin poder cambiar de dirección. Lo evidente es que es bueno salirse de ese túnel, de ese túnel de las opiniones cerradas. Seguimos con la siguiente ruta, la ruta de la gestión de las emociones que se consideran negativas. Las emociones no son buenas ni malas. Tienen como todas las emociones una razón de ser, una razón evolutiva. Si sentimos miedo porque hay un peligro real, ese miedo puede ser útil porque nos incita a huir o a defendernos, a defendernos de, de eso que... Que nos, está, que nos pudiera atacar de ese peligro inminente que está ahí cerca de nosotros. Por ejemplo, el miedo puede ser un mecanismo interesante si realmente tu vida corre peligro y el cerebro tiene que huir. Pero, por ejemplo, en una cena de Navidad, cuando tu vida no corre peligro, no solo no te sirve esa reacción instintiva, sino que puede perjudicarte, porque obviamente tú no vas a disfrutar esa cena de Navidad. Imagínate que estés alerta de cada acción, comportamiento que hagan las personas o que tú pienses que, el, que la mesa se va a caer, que el techo te va a caer arriba. O sea, eso ya es algo que, que, donde el mecanismo del miedo se pasa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. No es que haya emociones positivas, negativas, malas, buenas. Cada una tiene una utilidad. El miedo tiene una utilidad. La ira tiene una utilidad. Lo que pasa es que cuando esa ira se lleva más allá y no se controla, entonces hay problemas. Algunas estrategias para evitar que las emociones te atrapen son escuchar tus emociones, pero sin bailar con su música. Escucha lo que te dice la ira, escucha lo que te dice el miedo, Escucha lo que te dice la tristeza, pero ten cuidado con bailar demasiado con su música o con bailar con su música. Filtrar lo que realmente está pasando en ti. Hay que exagerar, pero ¿sabes qué? Los activadores del buen humor. ¿Cómo tú puedes activar eso? Con actividades como hacer deporte, bailar, brincar, correr, caminar, eliminar la, la crítica interna, las limitaciones que tú te impones las luchas de poder, porque tú sabes que el cerebro pone su foco en lo negativo, entonces tú tienes que centrarte en lo que haces bien, en lo que te hace sentir bien y buscar metas claras que te den alegría. Seguimos, la ruta de la autoestima. La autoestima nunca se puede quedar al ser humano por naturaleza. Le cuesta identificarse como una persona única, como una persona increíble, maravillosa, Ahora, lo que sí es fácil y hasta a veces les reconforta a las personas es esconderse dentro de lugares comunes en la masa. O sea, una gran cantidad de personas, ellos estoy en el grupo, hacemos lo mismo y somos lo mismo. Todo lo que los demás hacen. Es como si les dijeran, hey, sé como los demás. Y finalmente lo hacen y no les cuesta. Ahora, dile a alguien, sé tú misma, sé tú mismo. Ahí cuesta. Y bastante. Por eso, nuevamente encontramos en otro libro, porque es que no se puede quedar esto en los libros, esta mención hacia la autoestima, hacia la autenticidad. Porque es cierto que muchas personas en el mundo, hoy en su vida adulta, están llenas de complejos y no pueden mirarse al espejo, valorarse, aplaudirse, reconocerse. Yo me pregunto, y esa es una pregunta mía, no, no está en el libro, ¿Qué, pasa, ¿qué pasará entonces con la generación de niños y jóvenes que va creciendo? ¿Les estamos enseñando lo mismo? ¿Están viendo modelos de autoestima sanos en nosotros, en nuestros cercanos? ¿O están aprendiendo a complejarse, a sentirse insuficientes, a buscar una perfección que no existe? En esta ruta es importante que las personas comiencen a decidir que serán su principal referente. No que va a ser fulanito, fulanita, no. Tú misma, tú mismo. Que se aceptarán como son, porque están a gusto con la vida que han elegido y tienen. Y si no están a gusto, entonces van a trabajar para estar a, para estar a gusto. Empieza tú que me estás escuchando a trabajar en ser consciente de lo que te importa y olvida a los demás y a sus expectativas. Seguimos. La ruta de la felicidad. Yo dejé esta y otra que viene de último entre las que te voy a compartir, ya tú sabrás por qué. Para caminar por la ruta de la felicidad es necesario comprender qué cosas te suelen hacer feliz para que así tú puedas fomentar aquellas que de verdad te sirven, que de verdad te funcionan. Si no te funciona estar soñando todo el tiempo en tener la casa de tus sueños o la casa que tiene María Igualita eso no te hace feliz, entonces eso no va en la lista, quita eso de ahí. Los investigadores apuntan que una mayoría de personas se describen entre poco y bastante felices. Y eso implica que la mayoría podría incrementar sus niveles de bienestar con el esfuerzo adecuado, con el trabajo adecuado. Casi la mitad de la felicidad depende de la actitud y la felicidad requiere esfuerzo. La felicidad no es algo que, vi, que tú te sentaste y dijiste que venga la felicidad a mi vida y la felicidad cayó como una lluvia torrencial sobre ti. No, requiere esfuerzo. Depende de tu actitud, de tu actitud ante la vida, ante las cosas, ante las situaciones. Tres décadas de investigaciones concluyen que los elementos que más contribuyen a la felicidad son la gratitud, el perdón, la compasión, saber disfrutar las pequeñas cosas. Y entonces te pregunto, ¿cómo están estos elementos presentes en tu vida? Por último y no menos importante, la ruta de tomar pequeños refugios para tomar fuerzas, como por ejemplo sonreír. Sonreír te da fuerzas. Popularmente se dice que la cara es el reflejo del alma, que lo que sientes se refleja por fuera en tu mirada, en tus gestos. Algunos científicos como Paul Ekman han investigado que no solo las emociones se plasman en el cuerpo, sino que al revés, también funcionan. Es decir, que si tú no estás feliz y pones cara de felicidad, como por ejemplo cuando sonríes mecánicamente y sin ganas, eso te podría hacer sentir un poco más feliz. Y eso es las investigaciones. Tú puedes intentarlo. A ver, en un momento que tú estés airado, que enojado, cansado, con miedo, ponte a reírte solo o sola o a poner la risa sin mecánica a ver si eso realmente genera alguna emoción o algún cambio en ti. Ahora, ¿de qué sirve la risa? Es difícil imaginar un mundo sin risas. La risa te hace sentir bien. Cuando, te, cuando tú te ríes, tú generas neurotransmisores y hormonas como la dopamina o las endorfinas. Y esos neurotransmisores y hormonas relajan los músculos de tu cuerpo. Recuerda que cada pensamiento o sentimiento que tú tienes afecta todo tu cuerpo porque tu cuerpo funciona como un todo. Así que cuando tú sonríes, el cuerpo entiende que tú no estás en peligro. Además, la risa también fomenta la colaboración y la cohesión social, une a las personas, las entretiene y por tanto las incita a colaborar. Aparte de que la risa, aunque tú no lo sepas o lo creas, potencia tu creatividad. Me encantó esta ruta, de verdad que sí. Hay mucha más información porque yo solamente te estoy haciendo un condensado, un párrafito ahí pequeño de algunas notas importantes. Pero si tú quieres ampliar, ya sabes que este libro... Y también las notas que yo compartí están en la comunidad de Discord. Yo voy a dejar el resumen hasta aquí para invitarte a que te animes a leer y explorar este libro en su totalidad, que explores las demás rutas y todas las cuestionantes, investigaciones y respuestas que nos ofrece Elsa Punset. para contar con una super mochila equipada para seguir caminando en la ruta de la vida, una mochila donde antes de colocarla en nuestra espalda podamos deshacernos de todas las cosas que no son funcionales, una mochila donde solo coloquemos estrategias y herramientas para ser felices. Mi invitación al finalizar este resumen, tal como nos invita a la última ruta que te compartí, es a sonreír. Quiero que en este momento, donde sea que estés, independientemente de cómo te sientas o de lo que estás haciendo. Quiero que comiences a sonreír. No solamente hazlo mecánicamente, o sea, llevando tus, tus labios hacia el extremo de tus mejillas. Comienza a sonreír como con carcajadas a ver qué pasa. Y luego, por favor, coméntame. Así que recuerda sonreír. Bueno, en lo que yo puse esa musiquita, yo sonreí. Y realmente a mí me hace muy feliz grabar este podcast. Y yo puedo estar pasando la situación que sea, pero cuando yo me siento aquí, yo me siento aquí y yo vivo vivir en armonía. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome qué llamó tu atención sobre el resumen del libro Una Mochila para el Universo de Elsa Ponset. Puedes hacerlo en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz. Si tienes una propuesta de tema que te gustaría que trabaje en esta temporada de verano, que todavía no se ha, no se ha terminado ni se va a acabar porque falta como un mes, vea a jamiefebles.net barra proponer, porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos Vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro recomendado para este mes de julio es Más Fuerte que la Adversidad de Walter Rizzo. En este libro, Rizo nos compartirá las herramientas indispensables para aprender a desarrollar la confianza, tomar el control de lo que sí depende de ti, enfrentar la incertidumbre y aprender a gestionar emociones como la ansiedad, la tristeza y la ira. La adversidad es una situación compleja y estresante que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Me acompañas en esta nueva aventura de lectura, donde en la comunidad de Discord estamos descubriendo a cómo ser más fuertes que la adversidad. Y claro, también el libro está ahí, en nuestra biblioteca, por si lo quieres leer. llegamos al final de este episodio, de este resumen, que espero que sea de mucha utilidad para ti, recuerda unirte a nuestra comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord www.jamiefaubless.net barra comunidad. Si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informado e informado, Únete a nuestro canal informativo. Búscalo en Telegram como Vivir en Armonía. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Búscalo como Jamie Febles. Activa las notificaciones y esos episodios que están ahí, comienza a compartirlos. Y claro, recuerda dejar tus me gusta, porque sí, ahí sí se necesita el me gusta para que YouTube pueda llevar ese episodio a más personas en el mundo, no te quedes con esta información para ti compártela, únete y anímate a contribuir para que más personas puedan vivir en armonía nos escuchamos en un próximo episodio de vivir